0: 팟캐스트 박시백의 수상자실으로 외전편 정도전훈련 변명자자 조유식 대표님 모시고 지난주에 이어서 6부 요동정보운동 진행하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 휴머니스트의 김학원입니다.
1: 네, 안녕하십니까. 만화가 박시백입니다. 반갑습니다. 조유식입니다.
0: 예, 조유식 대표님 뭐 출장 잘 다녀오셨죠? 네. 아 예. 그럼 책도 좀 늦게 보셨어요. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 이제 예, 왔습니다. 저희가 지난주까지는 어오부까지는 교정지 가지고 했는데 오늘은 이제 책 가지고 했는데 어떠, 어떠세요 책? 뭐잘 나왔어요 보니까?
1: 아주 잘 나왔고요 특히 표지가 마음에 듭니다
0: 아예 네. 좋습니다 그리고 이 정도전환 변명 외전편 나가고 상당히 반응들이 뜨거웠어요
1: 그... 라디오 방송 9시 뉴스 좌담 이런 데 나갔을 때보다도 아 진짜요? 예, 팟캐스트 듣는 사람들 이렇게 많은지 몰랐어요.
0: 우리 팟빵 게시판에도 많은 분들이 올려 주셨는데 잠깐 좀 한두 분 소개해 드릴게요. 황제 펭귄 님이 어, 한 왕조의 망국사에서 느끼는 슬픔과 새로운 왕조의 건국사에서 느껴지는 희망이 미묘하게 교차합니다. 어, 정도전 편잘 들었습니다. 이렇게 올려 주셨고요. MSA 사오룡 님 조선 개국 후에 그 정도전의 이상 세우기는 계속되고 또 이상을 세우기 위한 준비를 위한 여러 분야의 저술활동까지 대단한 사람이 아닐 수 없습니다. 이렇게 올려주셨고요. 공주별표님도 어, 드라마 정도전의 조재현 씨와 이성계 유동근 씨 등이 방송을 들으면 진실에 가깝게 만들 수 있겠네요. 하면서 이 드라마 정도전 출연진이 이정도전한면 <웃음> 팟캐스트를 꼭 들어보라고 음. 추천해 주셨어요. 세 분의 호흡도 점점 좋아지네요 들을수록 빠졌는데요 감사드립니다 송 선생님 이송 선생님은 중국에 계신 분이래요 저희 그 팟캐스트 스태프한테 들었는데 그 이벤트에 당첨되신 우수상인가 받으신 분이죠예 아~ 네. 그래서 이제 책 발송 때문에 그랬는데 그 중국에서 이제 보내주신 분인데 정몽주 이색 등을 보수파라 하셨는데 고려 왕조를 지키려고 하는 데서 보수파이지만 이들도 고려 왕조 내에서는 개혁하자는 온건 개혁파이지 단순한 보수파는 아니죠. 이렇게 의견까지 달라지잖요 그렇죠. 네. 그렇죠. 이뭐 동의합니다. 이 어쨌든 이 이분들도 전체적으로는 이제 그 고려 왕조에 대한 하나의 개혁파였지만 저희가 나중에 보수파 혁명파로 나눴을 때는 자연스럽게 이제 조선 그 개국의 관점에서의 어떤 보수적이었다는 뜻으로 쓴 거죠. 그렇죠. 예, 예, 네. 그렇죠. 이외에도 여러분들 호위무사님도 올려주셨어요. 정도전 드라마보다 이 방송이 훨씬 재미있어요. 같이 보면 훨씬 더 <웃음> 재미있겠죠. 이 정도전 이 스탭들이 보면 좀 질투하실 <웃음> 말인데 어, 아무튼 정말 감사드립니다. 시백화백님이 저희 지난주에 정도전 변명을 읽고 이 문장이 정말 어, 멋지다 이래서 구입하신 또 분들도 어 인터넷에 많이 올라오셨더라고요 네이버 블그의 얼음별이라는 분은 기자 출신이라 그런가 사료들 즉 팩트를 중심으로 사건을 설명하면서 사건의 현장을 중계하는 듯한 문체는 머릿속으로 사극의 장면을 상상하며 따라가게 만든다 이런 또극찬을 보내 주셨는데요. 아무튼 여러분들 정말 감사드립니다. 자, 오늘은 11막 요동정벌운동이죠. 자, 이 14세기 말 고려에서 조선 개국 시기의 동보가 정세가 상당히 좀 변화된 급변의 시기였어요. 그죠?
1: 몇백 년에 한번 나오는 엄청난 격변 시기죠.
0: 예, 예, 예. 자, 이 요동정벌의 사실상 이제 시대적 배경이잖아요. 이때 급변의 시기. 예, 당시에 동북아 정세 변화에 대한 얘기부터 좀 시작해 볼까요, 조 대표님?
1: 예, 예 지금도 뭐이 만주에 대한 그 향수 이런 것이 있지만 몇백년 전인 고려말 조선초에는 더 있었겠죠. 그리고 그때까지만 해도 이제 요동을 가장 오래 차지하고 있었던 것은 이제 한민족이었고 아야. 그런 상황에서 이제 원나라가 망해가면서 요동이 무주공산 상태로 넘어가고 명나라는 아직까지. 제대로 권력 기반이 안정되지 않고 이런 상황이었기 때문에 이성계 때부터 요동 회복에 대한 이제 시도가 여러 번 있었죠 이런 연장선상에서 이 정도 전에 요동 회복 운동이 이해되어야 될것 같습니다
0: 그렇죠. 위와도 회군도 사실 그런 네. 배경에서 나왔는데 그 명나라를 만든 주원장도 빈농 출신이라면서요?
1: 빈농일 뿐만 아니라 뭐또 일자무식 아. 빈농이라는 점도 그렇지만 중국 역대 평민 출신 황제가 둘인데 네. 일자 무식은 또한 사람으로 좁혀지죠. 그게 이제 주원장이죠.
0: 자, 이 그야말로 진짜 이 요동이 요동치는 시기였는데 우리가 요동 지역하면은 그 그러니까 지금으로서는 좀잘안 그려지지만 그 요동 반도 그 주변 네. 그러니까 요하 동쪽이죠. 요하 동쪽이죠. 요하강을 중심으로 한 네. 동쪽. 그때가 지금 보면은 신우주에서 압록강을 건너서 만주 지역에 있는 요하강의 그 동쪽 지역이라고 하는데 그때 그 요하 지역은 오려말 조선 개국 상황에서는 확실한 누구의 지배 휘하에 있다기보다는 좀 유동적이었던 상황인 거죠. 그이
1: 전에도 이제 금나라도 차지했다가 원나라도 차지했다가 그 전에 이제 거란도 차지했다가 이렇게 계속 주인이 바뀌는 상황이었고 네, 네. 그 당시에도 아마 이제 원나라 출신의 군벌 지배하에 있었던 상황이었을 겁니다.
0: 그런데 이제 문제는 그런 조선 개국 과정에서 정도전은 한편으로는 친원반대고 한편으로는 주원장의 이런 그 사대 정책 지원들을 좀 힘입으면서 개국에 일단 좀 원조들을 좀 받은 거잖아요. 그런데 예. 이요동정보를 통해서 주원장과의 신경전 내지는 긴장관계로 가는데 있어서 결정적인 요인이인 것 같은데 이런 변화된 것에 대한 정도전의 생각은 좀 어떤 건가요?
1: 어, 주원장 입장에서는 권력승계의 우한거리는 편집증적으로 없앤다는 것을 보여주잖아요. 뭐 신하들을 무려 3만 명을 죽였다고 하잖아요. 아들한테 권력 승계를 원활하게 하기 위해서 1만 오천명 죽이고 또그 아들이 죽어서 손자한테 권력을 원활하게 넘겨주기 위해서 또 1만 오천명 죽인 사람이니 음. 권력 승계를 잘 하려면 국내도 중요하지만 변방도 중요하고 변방에서 조선의 우한 거리를 제거하는 것이 주원장으로서는 대단히 중요한 일이었겠죠.
0: 그런 점에서 봤을 때 어떻게 하면 좀 정도전도 이런 정세 속에서 명하고의 어떤 외교관계 이런 것들을 좀더 적극적으로 좀 사대를 좀 하면서 한편으로는 부급강병과 유동정벌의 양면을 썼으면 하는 것들이 있는데 그 굉장히 시발점부터좀 팽팽한 긴장을 겪는 것 같아요. 네.
1: 이론적으로는 정도전도 고려사를 평가를 하면서 왕건의 북진 정책을 굉장히 긍정적으로 평가를 하잖아요. 네. 동시에 고려 인종이 이제 사대 정책을 편 것에 대해서도 그것이 그때 당시 상황으로서 꼭 필요한 정책이었다라고 다 평가를 긍정적으로 하거든요. 이론적으로 정도전은 사대와 자주 이두 가지를 절대 어떤 모순된 것으로 보지 않고 중국이라는 큰 나라 옆에서 살아나가는 이제 우리 민족으로서는 꼭 필요한 양면 전술이다라고 생각했기 때문에 뭐 사대를 못할바 없었죠. 그러나 주원장으로서는 뭐더 좋은 카드가 있었다 이렇게 봐야 되지 않을까요?
0: 아 예. 예. 근데 어쨌든 이 개국 초기의 주원장, 명예 주원장이 조선 개국에 대한 태도는 박하영 조금 이렇게 좀 어정쩡한 태도였다고 하는데
2: 저는 아까 그
0: 조대표님
2: 말씀에서 네. 그 후계라든가 권력의 안정 이것에 대한 좀 그런 편집증적인 증세 이것이 나온 그오판이라고 봐요. 왜냐하면 고려 말에 이제 그 친원파들에 대해서 그랬던 것들은 당연히 이제 그 변방을 다지기 위한 하나의 그런 전략이라 식으로 이해가 될수 있는데 자기에 대해서 우호적인 입장을 표명하고 사들를공공연하게 표명하면서 반원이라는 기차를 세정권에 들어섰단 말이죠 그렇다면서 충분히 다른 이제 달래고 얼르고 하는 방법을 통해서 자기의 우군으로 만들 수도 있었을 텐데 이렇게까지 나온 것은 그런 그홍무제라는한 개인이 갖는 캐릭터 이것이 좀 지나친 아 어, 그런 대응이 결과가 아니겠나. 적어도 출발은 그렇지 않나라고 생각이 들어요.
0: 실제로 보면은 그 개국 후 명의 승인 요청을 하는 그 조선에 대한 태도에 대해서 뭐 두세 달이 지나서야 겨우 국서를 보내는데 이때부터도 사실 깔끔하게 이렇게 서로 사대를 인정하고 서로 이렇게 우호 관계를 갖는 것이 아니라. 이3부 16쪽에 보면 이제부터 영, 자기 영토나 잘 지키고 간사한 짓을 하지 마라. <웃음> 그래도 어쨌든 간에 이그 친원 아까 우리 박하백님 말씀대로 친원에 대한 태도를 가지면서 명사대를 천명하면서 새로운 나라가 만들어졌는데 초기부터 이렇게 완전한 정치적 딴지를 거는
1: 처음부터 마음이 마음이 안 들었나 봐요. 뭐저 처음에 죽은 3만 명은 뭐다 무슨 큰 죄를 (웃음) 지었겠습니까. 마음이 안 들었겠죠.
2: 뭐이 정도는 군기 잡기 차원으로 이해될 수도 있어요. 처음부터 이제 강하게 나가서 더 절절매게 해야지 이런 것일 수도 있는데 문제는 그 이후에 이제 그 취득한 정보로 보건데 어수선의 핵심인 정, 정도전 같은 인물이 그야말로 고분고분한 사대만을 추구하는 그런 인물이 아니라는 정보들이 이제 입수됐겠죠. 예, 예, 예. 어, 이러면서 이후에는 이제 확대되는데 처음에는 정말 군기잡 군기잡기 정도의 개념이 아니었을까 싶어요. 그러니까
0: 그런 그런 거와 함께 이 주원장이 좀 이렇게 그 아까 박하백님도 얘기했지만은. 국내정세나서 봤을 때좀 전체적인 국제정세국판정을 하지 서했던 어떤 국내정치국에서 한국에서 한국에서
1: 한국에서 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 서는 워낙 서국의황제국에서에서한에서 한국에서 한에서골에서 있다. 뭐꼭 지금 조선의 현재 이성계 정조한 체제하고만 파트너십을 가야 되에서 이런 생각 충분히 했을 수 있겠죠.
0: 그래서 정도전이 진, 이 사은사로 직접 중국에까지 가서 이 태조의 답서인 국서를 전달하고 돌아오는 과정에서 이산내관에서의 정도전의 이 멘트. 이것도 나중에 좀 문제가 되는 거잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 어쨌든 틀어지면 한판 붙을 수도 있다잘 뭐
1: 되면 좋지만 안 되면... 나름되면... 우리도 한판할 수 있다라는 취지의 그런 네. 그런. 정도전의
0: 어떤 그 당시 태도는 어땠을까요?
2: 근데 이거는 어쨌든 그고려말부터의 상황을 그 정도전을 일시한 조선의 지가들이 쭉 경험을 했잖아요. 고려말에도 네. 사실상 어, 주원장이 요구라는 것 자체는 상당히 말도 안 되는 것들이 많았고 네. 그야말 언포와 협박 위주고 이런 것들이 쭉 이어져 왔는데 조선이라는 세뇌다가 건국되고 나서 아까 방금 인용을 했듯이 네. 그 조선을 인정하는 멘트 자체도 아주 그냥 약간 염장지른 형태의 멘트로 들어오고 네. 결코 우호적이지 않은 모습을 보인단 말이죠. 어, 그런 경우에 이제 정도, 정도전 입장에서는 사대라고 하는 원칙을 세웠을 때그 네. 이전까지 쭉 해왔던 주원장의 행태를 보건데 이게 이제 정말 쉽게 사대관계가 형성되지 않을 것이라는 느낌을 받았지 않았겠나.
0: 보면 이성계의 답서를 보면 316쪽에 보면 신은 처음이나 마지막이나 한결같이 대국을 섬기는 성의를 다하며 억만년을 두고 언제나 축복하는 정성을 바치겠습니다. 뭔가 이렇게 문제 여지가 있는 건가요? 프로토콜이었다고 봐야 되지 않을까? 이 정도의 표현 당연한 거고. 그렇죠. 그런데 예. 네. 이제 이런 것에 대해서도 이렇게 만족스럽지 않은 거였잖아. 그렇죠.
1: 너무 당연한 거니까 만족을 못하는 거죠. <웃음> 자기 입장에서는 또뭐다 알지 않겠어요. 이렇게 이제 공그 외교 문서에는 써놓지만. 이제 실록상에 이제 이성계와 제이 신하들이 얘기할 때는 저 주원장이 말도 안 되는 걸 가지고 트집 잡고 네. 난리를 친다라고 다 이제 얘기하잖아요. 그러면서 국서에만 이렇게 쓰고 있다는 걸주원장인들왜 뭐 모르겠어요. 그리고 그 세계는 또 고수들의 세계이기 때문에 뭔가 어쨌든 주원장으로서는 불안하다라는 느낌을 가지고 있었던 것 같아요.
0: 그래서 계속 조선이 명과의 관계를 나쁘게 한 사건들만 주로 명시하면서 트집 잡는 네. 거잖아요. 절강지방의 백성을 매수. 해서 내정을 염탐했다. 뭐 요동의 변방장수를 매수했다.
1: 요동의 백성들 몇백 명을 데려갔다. 귀화한 걸. 예, 예, 귀화도 사실 예. 많이 있었던 일인데 그중에 예, 이제 있었죠. 뭐 트집 잡으려면 언제든지 얼마든지 트집 잡을 거리가 널려 있었겠죠.
2: 그러니까 이런 게 조선이라는 나라 입장에서 보면 지극히 당연한 것인데 또 주원장이 조선을 의심 많은 눈으로 보면은 또 상당히 문제 있는 태도인 것은 주원장 입장에서는 또 분명하잖아요. 특히 이 중에서도 뭐 정탐은 또 그렇다 치더라도 이 여진들이 인 이제 기화에서 조선으로 들어가고 하는 이런 부분들은 이 일대의 여진인들에 대한 어떤 조선의 그 유화정책 혹은 동맹정책 이것으로 발전할 수 있다라는 우려를 충분히 할수 있을 아, 것 예, 같아요. 예.
0: 그러면 어쨌든 이때부터 양쪽에서 요동을 둘러싼 어떤 그 신경전 이거는 계속 가지고 있었던 문제네요. 그렇죠.
1: 여, 여진 플러스 조선 이거는 이제 주원장으로서는 제일 난감한 상황이 되니까 지요하게 아, 그렇죠. 이제 여진족과의 연결고리 차단하는. 문제제기를 계속하는 것은 그런 연장선상이라고 봐야죠.
0: 그렇죠?
2: 음. 왜냐하면 북원이 또 아직 이때까지 그렇게 농록한 상황은 아니었어요. 쫓겨나긴 했지만 여전히 상당한 힘을 갖고 있었고 여기서 여진하고 조선까지 힘을 합치어서 변방에 이제 문제를 일으킨다. 이렇게 가정하면 주원장으로서는
0: 난감하죠. 주원장의 답서를 또 보면 답서인가요? 아무튼 이 국서를 보면 유인회관 여진 사람들을 모두 돌려보내지 않으면 우리가 군 우리 군사가 직접 쳐들어갈 것이다. 그 굉장히 초기부터 직접적이고도 군사 구체적인 군사적 협박 죠
2: 예. 오래 말에는 그렇죠. 조선장이
0: 자 1392년 5월 25일 태조실록의 기록에 보면 에, 이 군사적 협박을 담은 공문에 대한 이성계의 반응이 이제 적혀 있는데 도승지 이적이 이제 그 그렇다면 이제 우리가 어떻게 대처해야 되는가 어 이제 이성계의 답은 역시 이그좀 겸손한 태도를 유지하는 거였던 거죠. 불만이 있지만 예. 불만이
1: 있고 뭐 사실 말도 안 되는 요구를 명나라에서 하고 있지만 그렇다면 어떻게 하겠습니까라고 이제 무, 물으면 아직은 겸손한 말로 조심스럽게 대할 뿐이다.
0: 이제 한편으로는 계속 외유내강 즉이 군사력을 점검하고 정비하는 일들은 그렇죠. 초기부터 지속적으로 예. 예. 전개했던 거. 바로 거구나.
1: 초기부터는 아니었던 것 같고 명과의 트러블이 강화되면서 도성 공사도 하고 또 보급 루트에 군량미를 비축하는 작업도 하고 이렇게 준비를 대비를 해나가게 되죠 이
0: 주원장의 캐릭터에 대한 청해학자 조익이 남긴 말은 대단히 흥미로워요 조 대표님 잠깐 좀 설명 좀 해주시죠
1: 주원장은 네. 참 독특한 캐릭터였던 것 같아요 정말 네. 그 빈, 빈동의 빈 고아였죠 고아였고 탁발승으로 빌어먹고 다니다가 홍건적의 난이 일어났는데 그 부대에 투신했다가 네. 뛰어난 자질로 승승장구를 하게 된 케이스인데 사람을 휘어잡는 힘이라든지 병을 위한 이제 영어 위로제 이런 네. 것들을 뭐 해준다든지 일반적인 장수들이 하지 않는 네. 아주 덕장의 모습도 보여주고
0: 음. 장수로서는 어쨌든 좀 군사적 지도로서는 어쨌든 좀 덕장의 모습을 보여주고
1: 백성들을 한테 이제 백성들을 위하고 자기 네. 밑에 부하들을 위하고 이런 것들은 어쨌든 범인으로서는 상상할 수 없는 경지였던 것 같아요. 네, 그 점에 대해서는 이성계하고 좀
0: 비슷한 거네요. 예,
1: 다만 이제 후계를 위해서 후계를 네. 위해서 너무나 무, 무참하게 무자비하게 사람들을 많이 죽였다는 것이 주원장이 그 국내 정치에서의
0: 문제였죠. 이 성현과 호걸 도적을 합친 인물이었다. 이런 표현이 정말 그만큼 백성에게는 좀 자유롭고 나름대로 정치. 이적 상황은 자기의 측근들에 대해서는 굉장히 잔혹했다는 자, 이 조선이라는 국호 개정과 관련된 이야기를 잠깐 좀 다뤄보겠습니다. 개국 편에도 저희가 좀 다뤘는데, 조선과 화령 두 가지 안을 명예 수도에게 이제 보내서 선택 개술, 선택해 줄 것을 청한 거죠. 화령은 네. 이게 어떻게 해서 나온 건가요?
1: 활영이야 이제 뭐 그냥 이성계의 고향 동네 이름이죠. 아예 예. 고향 동네 이름으로 하, 하겠습니까? 조선으로 하겠습니까? 그러면 당연히 다분 이제 조선으로 하는 게 뻔하니까 사실상 이제 형식적으로만 두 개를 보내고 하나를 조선이라고 정해서 보낸 거고 만약에 그때 주원장이 니네들 한번 고생 좀 해봐라 그러고 화령하고 싶었으면 난감했겠죠. <웃음>
0: <웃음> 그럼 이 조선이라는 국호를 그 처음에 정하게 된 어떤 그 배경이나 이 조선이라는 국호는 누가 주창한 건가요?
1: 그건 이제 기록에 없는데 국호와 관련된 설명이 유일하게 이제 그 시기에 나와 있던 것이 이제 정도전의 저서였죠. 그래서 그런 걸로 봐서는 이제 뭔가 정도전의 역할이 있지 않았겠는가라고 당연히 생각이 되고 그 조선이 이제 고조선이죠. 결국 고조선의 이름을 따온 것인데 고조선은 그설그 창립 연대도 창립 연대도 당뇨 그니까 요순시대와 버금가고 그다음에 정전제 그니까 정도전이 추구했던 그런 이제
0: 이상적인 그, 토지제도, 토지제도 네.
1: 경자유전의 정전제를 실시하고 있었던 즉그 역사적인 뿌리나 또는 어떤 그 이상 정치를 구현한 점에 있어서나 중국하고 비교해서 하나도 뭐 꿀릴 게 없는 훌륭한 선조의 나라 이름이 이제 조선이죠. 그런 내용을 후에 이제 정도전이 중국의 사신으로 갔을 때 시로 지어서 이제 얘기하기도 하고 그러거든요. 네. 그런 것으로 봐서 뭐 정도전과 상당히 관련이 있을 가능성이 있는 것 같습니다.
0: 조 대표님은 정도전일 가능성이 높다고. 썼어요. 그렇죠? 다른
1: 가능성이 특별히 없으니까.
0: 그런데 <웃음> <웃음> 이, 정말 이 주, 중국과 다를 바 없다. 그러니까 이제 시작도 그렇고 그다음에 어떤 제도나 문명이나 이런 뭐 네. 이념이나 이런 것도 그러면 은 중국의 입장에서 봤을 때는 좀 견제하고 좀 화낼 일은 아니었었나요?
2: 네, 오히려 그런 면도 있죠. 위만조선이 그 아, 네. 사례가 있어서 오히려 이제 이쪽에서 한수 접고 그들의 문명을 받아들인 이런 측면도 이해될 소지가 있죠.
0: 아예 예. 뭐 예. 그런 식으로 또 이렇게 설명을 했을 거고. 네, 네. 자이 정도전의 외교 정책 어쨌든 사대 외교는 기본인 거잖아요, 그죠? 그 사대 외교의 기본적인 성격을 좀 잠깐 좀 정리 좀 해주시죠.
1: 어떻게 정책을 쓰느냐의 문제일 것 같아요. 네. 조선에서도 이제 초기에 이성계나 정도전이 얘기하는 사대는 보면 뭐 그. 너무나 현실주의적인 정책이라는 것을 쉽게 알 수가 있, 있지 않습니까 예, 그 예. 외교 문서에는 최대의 이제 공그 공경하는 언어를 쓰지만 실력상에 보면은 뭐 아주 적나라한 현실주의적인 접근을 얼마든지 확인할 수 있는데 후기에 오면 그것이 그런 차원이 아니라 정말 어떤 이념적으로도 뭐 이데올로기화된 모습을 보이요 이데올로, 아, 이데올로기화돼서 그렇지. 그 중국의 어찌 감히 예, 얻다 대고 중국 예. 그 반항을 하느냐 이런 것을 중국이 아니라 우리 권력자들과 선비들의 입으로 얘기를 하게 되기 때문에 그건 상당히 이제 다른 모습이라고 봐야 될것 같아요. 그때는
2: 거의 충효에 준하는 그런 그렇죠. 의미된 거죠.
0: 근데 이때만 해도 우리 조 대표님은 이그이 그이 당시에 그 명과 조선의 사대 외교에 대해서 강대국에 대한 약소국의 무조건적인 종속이 아니라 대국과 소국이 예로 상이, 상호 존중하는 봉건시대판 평화공정책이다 이렇게 설명했어요.
1: 네, 당시의
0: 정책은 그렇다고 볼수 있을 네. 것 같습니다. 박후백님좀 어떤 이조 대표님의 의견에 대해서? 예, 뭐 전적으로든가. 아, 예. <웃음> 굉장히 오늘 굉장히 편하게 하시려고 지금 작정하고 나오신 것 같아요. 자, 이 조선의 외교 정책을 기초한 것 역시 정조전인 거죠, 그죠?
1: 저 초기에 예, 뭐 모든 기본 정책을 정하는 과정에서 직접 예. 중국에까지 가서 설득하고 이러면서 일면 4대 일면 자주. 이러한 그~ 외교정책의 기본을 정도전이 세워나갔던 것 같습니다
0: 조 대표님이 쓰신 거에 보면 이 경제문과 별집에 나온 이 사례들을 인용하면서 한편으로는 이사대지만 한편으로는 좀그 자주적인 부국강병의 기를 확실하게 좀 이렇게 정도전이 가지고 있었다 이렇게 좀 피력해 놓으셨는데 예, 부... 이두 가지를 병행한 정도전의 어떤 그~ 외교정책의 기본 방침이나 이런 것들을 좀 한번 좀 얘기를 좀 해주시죠.
1: 예, 네, 정도전이 북진 정책과 그 고려 태조의 북진 정책과 고려 인종의 사대 정책을 둘다 아주 높이 평가하는 것으로 뭐 극명히 드러난다고 생각을 합니다. 네. 또그 자신의 모습에서도 그렇고 이성계와 정도전이 사대도 하고 전쟁 준비도 하잖아요. 동시에 네. 그런 모습들은 뭐 아주 현실적인 모습이고 오히려 이제 그 중에 어떤 하나에 빠져서. 절대로 그 나머지는 안 된다라고 하면서 백성들이 너무 그참 어려운
0: 맞습니다. 상황을
1: 초래한다든가 이랬던 것이 뭐좀 오히려 비상식적이고 네. 당시로서 뭐 지극히 상식적인 대응이었다고 봅니다.
0: 그러니까 아까 저희가 뭐 말씀드렸지만 후기로 넘어가면 이제 거의 이데올로기적인 어떤 충효의 관계로 인해서 현실적인 것까지 완전히 그냥 어, 이렇게 넘어갔던 측면이 있었는데 그렇다면은 팟캐스트 광해 편에서도 다뤘던 이 광해 실용적인 외교 노선과 이 당시 정정도전의 외교 정책과의 어떤 좀 그, 그 일맥상통한 측면이 있지 않을까요 어떤가 요박혜빈님 그렇죠. 그러니까 네. 계속해서 계속 좀
2: 말씀들 하시지만 이 시기에 사대라고 하는 것은 어차피 당시 이제 정도전도 그렇고 당시의 유학자들은 이게 성리학을 받아들이는 이제 유학자들이기 때문에 네. 사대라고 하는 건그 이제 자신들의 이념으로부터 당연히 도출되는 것인데 문제는 어, 이들의 사대가 그야말로 조선이 현실에 개반한 현실주의 실용주의적이고 현실적인 그런 네. 의미의 사대였더라는 거죠 그렇기 때문에 우선 이제 사대라는 그 노선 자체가 중요한 게 아니라 어, 우선 나라의 안정과 백성의 안정 그렇죠. 어, 네. 이것이 이제 우선적인 것이기 때문에 이 당시의 사대라고 하는 것은 지난 방금 말씀하셨던 광해군의 그런 어, 중립 외거노산 이거가 이것과, 이것과 그대로 통한다고 볼수 있을 네.
0: 것 같아요. 자, 1393년 7월에 이 사신 이념이 명황제에게 몽둥이로 거의 죽을 정도로 맞는 사건이 발생했는데 정말 그 굉장히 드문 사건이고 <웃음> 사건의 이그이그 이, 그 발생이나 사건 양상도 좀그 이해하기 힘든 <웃음> 거예요. 그렇죠? 예. 네, 황제가
1: 에, 직접 몽둥이로 사신을 그것도 죽도록 패다 요즘 같은면 이건 힘드죠. 거의
0: 뭐 있을 네. 수 없는 그죠? 그 국제적 패륜 그렇죠? 외관계에서 네. 있을 수 없는 거고 네.
2: 심지어 이제 우리나라로 돌아올 때 말을 주지 않아서 그 걸음 맞은 걸음 몸으로 걸어서 왔다는 거 아닙니까? 예 네. 도대체
0: 뭔 일이 있었길래 이렇게 황제가 직접 몽둥이로 죽도록 패는 일이 벌어진 거죠?
1: 기록에는 이제 꿇어앉지 않고 네. 머리만 구부렸다. 이렇게 되어 있는데, 예. 뭐 어쨌든 그 인사하다가 약간 마음에 안 들었던 게 있었던 모양이죠.
0: 이 당시 주원장은 그러니까 뭐 대외적으로나 내부적으로나 그 이렇게 감정적으로 상당히 격했던 시기였나 봐요.
2: 네 어? 보니까 이제 조선에 대해서 예. 마음에 그 계속 안 처음에 시작했던 것처럼 제대로 군기를 잡아야겠다고 생각을 하고 있었고, 예. 시비거리야 뭐 자기가 만들면 되니까 그 자세도 예. 뭐게큰 문제가 습니까 다만. 어 자신의 그런 의도를 네. 관찰하기 위해서 이념이라고 하는 이 사신을 희생양 삼은
1: 거지 그렇죠. 네. 지금 지금 들어도 황당하고 그런데 당시이 중국에서 그 장면을 직접 목격했던 주원장의 신하들과 또그 얘기를 전해드렸 조선의 조정에서 얼마나 이 사건으로 싸해졌을지가 뭐. 그렇죠. 아, 되죠.
0: 그것만이 아니라 또 사신 입국도 금지시키고 요동 출입도 금지시키고 이것을 조대표님은 조선의 요동 정벌 분위기에 대해서 대비한 일종의 경고 메시지다 이렇게 이제 말씀하셨는데 네, 뭐
1: 이슈는 사실 하나였으니까 요동을 둘러싼 명과 조선의 갈등이라는 이슈 하나였으니까 이때 주원장이 보여줬던 모든 이런그 격한 행태들은 조선에 대한 계속되는 이제 협박 공갈 경고 이런 거라고 봐야죠
0: 까불지 마라 뭐~ 거의 같은 시기에 정도전이 동북면 도안부사를 무사를 맡아서 국경지대 국방태세를 지휘 감독하는 일정에 보면 좀 이렇게 변방으로 내 모는 어떤 그~ 조치를 취했는데
1: 정도전이 직접적으로 이제 떠오르는 것은 표전문 사건 그 기사부터 이제 주원장이 기회를 포착을 하여서 정도전을 집요하게 이제 계속 공격을 하는 거죠.
0: 이때는 그러면 아직은 정도전이 이 국경지대의 국방 태세를 지휘 감독하는 거는 일종의 요동 정보를 염두에 둔 어떤 그이 사전 포석 이런 거였다고 생각하면 되겠네요. 그렇게
2: 볼 수도 있지만 또 예. 반대로 어 이런 주원장이 계속적인 협박으로 보건돼 네. 이후에 쳐들어올 수도 있다라는 것에 대한 어 방어 대비, 네, 대비 아. 이런 것일 수도 있죠.
0: 그래서 중앙 군사 체제를 확립하고 어, 이제 사병도 이제 관고 편입을 이제 시도하고 이때부터 본격적인 이제 진도 훈련들이 실시되는 거죠.
1: 정도전이 군사적으로도 또 지도력을 발휘했다는 게참 참 재미있어요. 어떻게 여기까지를 다 했을까 남겨놓은 이 병법도 보면은 어, 결국 뭐 이제 손자병법하고 비슷하다고 볼수 있어요 병법의 내용이라고 하는 것은 그러나 그것을 이제 당시 상황에 맞게 잘 조정하여서 정리를 해놓았어요. 네. 그 수준이 또뭐 당대로서는 최고였고 그 이후에도 병법과 관련해서 그렇게 정리된 잘 정리된 그 이론서 이런 것들을 알지 못하고. 그리고 그 병법의 구사에서도 굉장히 현실주의적인 입장을 취하는 것이, 어찌 보면 이제 뭐, 조선 중기의 조광조 같은 분, 이런 분들도 굉장히 이제 지치주의, 이상정치를 현실에서 실현하기 위한 노력을 많이 하셨던 분인데, 병법에서는 이제 그때 당시 여진족과 전투를 하는데, 기만전술, 이건 군사에서는 당연히 필요한 건데, 기만전술을 못 쓰게 하거든요. 예. 어찌 그 유자의 군대가 기만 정수를쓸수 있는가? 아, 맞습니다. 그런데 이제 정도전은 군대는 이제 그 부대는 믿음으로 다스리고 전투는 예측 불허변화무쌍한 것으로 한다라는 것을 두 가지 기본으로 하거든요. 보면 이 병을 군을 그 다스리고 운영하는 가장 기본적인 두 가지 맥을 정확히 잘 짚고 있는
0: 거죠. 네. 자, 그러면 자연스럽게 우리 그 조대표님 말씀대로 정도전의 군사 리더십을 한번 조금 짚어보고 넘어가 보기로 하죠. 이 1394년 1월 27일 날 정도전이 의흥 삼군부 판사가 되는 건데 이게 이제 병권을 총괄하는 직책인 그렇죠. 거죠. 그
1: 전에 이제 삼사 판사를 해서 재정권을 어, 총괄하는, 총괄하는 예, 군권까지 잡게 되는
0: 거죠. 아무튼 군사력을 총괄 지휘하는 예, 예. 예, 이런 직책이었다. 어, 그래서 자기가 이이그의흥삼군부 이 판사가 되면서부터 이제 군령을 내려서 전국적인 그 진법 훈련 예, 이런 것들을 이제 그 주도하게 되는 거죠. 그러니까 이 과정에서 계속 사병 중심의 이개국공신이나 왕자들과의 갈등관계가 초기부터 계속 발생하는 거죠? 네.
1: 그 사병혁파. 이게 참 어려웠던 모양이에요. 그 고려 말부터 계속 사병혁파, 사병혁파 얘기가 나오는데 이때도 또 나오고.
0: 그러니까 이 당시에는 관군이라고 하는 일컬을 어떤 그 병력이 그렇게 많지 않았다면서요. 그렇죠?
1: 네. 실, 실체를 뭐 정확히 알수 없으나 연구에 의하면 은 최대 한 1,000명 정도로 보는 연구가 있었어요. 아, 관군 관시, 전체를? 관군 숫자 1,000명. 나머지는 다 실질적인 사병들이었다라고 보는 연구들이 예, 있죠.
2: 건국 이후에 갓 건국했을 때 오히려 사병을 시켜버렸던 것 같아요. 그러니까 물론 고려말에도 각 고문세족들이 다 가병을 갖고 있었고 했는데 어쨌든 이제 중앙군 형태의 군대가 있었단 말이죠. 그런데 조선을 건국하고 나서 가장 중요한 것은 이 군사 부분을 틀어줘야 하는 거기 때문에 주요 왕자라든가 이제 이런 사람들을 각뭐 전라도, 경상도 이런 식의
0: 어떤 절제사로, 군, 예, 절제사로 네.
2: 파견하면서 이들이 이제그 왕자들의 약간 사병화되는 이런 경향성을 갖게 된 거죠.
0: 자연스럽게 자기 휘하에 있으면서, 예, 예. 그러니까 처음에 자기 세력으로서 이렇게 좀 관리하고 있었던 거죠.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 처음에는 이 혁명 세력, 그 조선의 건국 세력들이 자신의 보호를 위해서, 여기 혁명의 보호를 위해서 이와 같이 오히려 약간 사병화를 좀 촉진시켰다라고 한다면, 어쨌든 이제 나라가 세워진 이후에는 이거 자체가 또 다른 위험 요인이 되니까, 제대로 이제 중앙군화하는. 어, 이런 필요성이 제기가 됐겠죠
0: 네. 그래서 이성계와 정도전이 계속 서로 논의하고 합심해서 이 전국적인 군사력 강화 중앙 집중적인 군권 확립 이런 것들을 노력을 하는데 흥미로운 거는 (7월에) 정도전이 전국적인 쇠모기 동원령도 내리더라고요 뭐 금모기 운동 비슷한 거 아닐까요 그러니까 네.
1: <웃음> 야싹 깨딱하면 명나라고 한판 붙을지 모르겠다 그러니까 있는 거 쇠붙이 다 모아서 무기도 만들고 또 도성도 다 쌓고 지금 있는 그 서울 주변의 그 도성 남산을 해서부터 이렇게 돌아가는 그 도성도 그때 당시에 연인원 1차에 산 10만 또 2차에 산 20만이 동원돼서 쌓았다고 하거든요. 대단한 인원이 전국적으로 비교적 단기간에 동원되어서 쌓은 성인데 군이나 역이나 뭐 이게 다 일맥상통하는 거니까 이 정도의 동원력을 가진 가졌다면 그때 당시에 이제 그 정도의 인원을 군사화할 수 있는 능력도 갖추고 있었다고 봐야
0: 될같아요 전국적인 세목기 동원령은 사실 실효성도 필요하지만 어떤 좀 긴장감 예. 그죠? 전국적인 어떤 분위기 조성 이런 것들이 상당히 그 유했던 거겠네요. 그죠? 술도 먹지 말라고 하고 그때요 금주령도 <웃음> 그 내린 <웃음> 음, 거죠. 예. 예. 자, 이런 일련의 과정들이 요동정보로 향했다. 이렇게 평가할 수 있는 건가요?
2: 는 이때까지는 좀 그런 측면보다 주원장이 계속적인 협박과 압박과 이런 것들 속에서 주원장 명나라와의 일전은 가능할 수 있겠다 일전은 있을 수 있겠다라고 판단을 했을 것 같고 이에 대한 대비적 측면이 오히려 좀더 크지 않았을까 그러니까 아까 말씀하셨던 건국한 주선의 기틀을 바로하고 군사적으로 이제 중앙집권화를 도모하는 것과 동시에 어쨌든 외부의 침입에 대해서 이에 대해서 이제 나를 지켜내야, 지켜내야 될수 있는 그런 환경의 조성 이런 측면이 좀더 크지 않았겠나라는 생각이 들어요.
0: 네, 네, 네.
1: 조 대표님은 좀 네, 저도 편입이죠. 어떤 데서도 뭐~ 그런 상호작용 속에 있었다고 봅니다. 당시에 주원장이 뭐~ 여러 가지 무리한 요구를 다 하는데 아무리 사대를 한다고 해도 그걸 다 이제 받아들이고 이렇게 하면은 그~ 뭐~ 국권의 실추 왕권의 실추 이건 이루 말할 수가 없었겠죠. 하기 때문에 한판 붙을 수도 있는 그런 준비를 한다는 것은 뭐~ 그때 당시에 누가 그 정권을 잡고 있었건 필연적인 과정이었다고 봅니다.
0: 그렇죠. 그래서 뭐 부유층의 과소비 금지 조치도 내리네요. 이성계가 그렇죠. 네. 그러니까 비단이나 금은 장식품 같은 것들을 에, 사용하지 못하게 하는 것. 지금 이제 조 대표님 말씀하셨듯이 11월에는 또 금주령도 내리고 이 금주령과 제 관련해서 재미있는 대목은 이 당시에도. 음주하고서 말 타고 가서 나오는 사고들이 꽤 있었다. 네. 네? 이성계, 임금 이성계하고
1: 술 먹고 태조의 생일을 축하하는 주연에 고려재상 출신이 술 먹고 집에 가서 집에 갈때말 타고 가다가 떨어져서 죽어버렸어요. 네. <웃음> 큰 사건이죠. 그러니까 이제 태조가 제발 술 먹고 말 타고 가지 마라. 그래서 네. 중신들한테 다 이제 가마를 내리죠. 가마 꾼을 줬다는 얘기는 없는 거 보니 음. 가마를 실제로 썼는지 모르겠어요.
0: 이 당시에 그러니까? 요즘 시기에 상상력을 따지면은 대리기사들이 <웃음> 대리가 말타 주는 거 있을 텐데 사실 많은
1: 상상을 하게 해요 왜그 그렇죠. 종들이 기다리다가 가마를 태우고 갔을 수도 있을 텐데 대감들이 혼자 말타고 가다가 떨어져 죽었을까 그 습관인가요 나름... 그죠 근데
2: 누가 고삐를 잡아주지 않았을까요 음. 그만큼 취했을 수도 있겠죠
0: 근데 사실 말은 또 이게 그 대리기사가 있다가 태워서 뒤에 타오는 거는 <웃음> 좀 모양새도 안 나오고 <웃음> 그렇죠. 예, 자기가 정말 멋있게 타고 가야 이게 평상시처럼 뽀대가 나는데.
1: 안장도 되게 1인용이고.
0: 그렇죠. 1인용이고. 예.
1: 또는 당시에도 이렇게 술자리가 너무 늦어지면 이제 하인들한테 오히려 좀 미안하니까 집에 먼저 들어가서 자라. 말 내가 타고 갈게. 뭐 이런 게또 그, 이제 에티켓이 아니었는지 네, 아니었어요. 뭐. <웃음>
0: <웃음> 제가 보기에는 습관인 것 같아요.
2: 그래 네. 네. 이때만 해도 뭐이를테면 여성들도 마찬가지고 여건만 되면 다 말을 탔어요.
0: 예. 네. 근데 뭐술좀 먹었다고 해서 종이나 누가 말을 몰고 감히 자기 말을 몰고 자기가 뒤에 이렇게 허리 붙잡고 간다는 것 자체가 사실 좀 쪽팔리는 일 아닐까요? 근데 저 그러니까 제가
2: 보기엔 고비를 잡았을 것 같다는 거죠. <웃음> 견마잡이도 없이 그냥 말을 타고 갔다
0: 재상이 그건 좀 상상하기 어려운데. 네. 자이 정도전의 병법 진법 저서인 그 진법 이야기 좀 한번 해보죠. 이 세종 때 변계량이 그이 조선 3대 진법서 중 최고다. 예. 네. 네. 이런 얘기를 한, 했다고 하는데. 그 내용을
1: 보면은 아주 뭐 정말 정도전 특유의 그 필치로 아주 간단 명료하게. 쉬운 그 글로서 잘 설명을 하고 있어요. 그 아까도 말씀드렸습니다만 내용은 이제 손자 손자병법과 그 유사한 그런 내용들인데 핵심들을 잘 짚고 네. 병은 믿음으로 다스리고 전투는 기계 기계로서 한다 이두 가지로 집약되어 있죠.
0: 네. 그러니까 조선 삼대 진법서라면은 정도전, 이재현, 하륜. 하륜도 그 네. 진법서를 썼네요. 네. 네. 자 여기 보면은 뭐 장수가 사조를 어루만지는 다섯 가지 은혜, 뭐 장수가 전쟁에 임하여 살펴보아야 할세 가지 이런 것들이 상당히 정말 그조 대표님이 얘기했듯이 조선 시대판 선자병법 뭐 이렇게 얘기할 정도로 네. 어.
1: 그 원리가 대략좀 비슷하고요 그, 그 병을 위해서는 정말 모든 것을 다 바치고 병이 먹을 게 있고 먹을 게 없고 자기가 먹을 게 있으면. 장수는 먹을 것도 넘겨주고 옷도 벗어주고 다 이렇게 해야 된다는 거고 아주 구체적인 그런 지침들이 명료하게 되어 있음과 동시에 이제 좀 게릴라전적인 그런 강할 때는 피하고 약할 때 치고 이런 것들이 쭉 정리가 되어 있죠.
0: 보면 은이 적을 상대할 때 반드시 피해야 할 여섯 가지도 나오는데 이거 읽어보면 은 사실 전쟁할 일이 없을 것 같은 <웃음> <웃음> 피할 게 너무 많더라고요. 보니까
1: 네? 기다렸다 기다렸다. 그 강한 적이 잠시 이제 그 방심한 틈에 싸워야 되는 거죠.
0: 네. 예. 그런데 아, 정말 진짜 이 정도전은 언제 이렇게 병법을 연구했는지
1: 이, 가만히 여기 서술된
2: 걸좀 보니까 네. 이 병법을 가장 잘 활용한 인물이 뒷날 이방원이 아니겠는가. 아 신기하다. 그러네요.
0: <웃음> 이방원이 이 정도전에 이, 그 <웃음> 병법을 몰래 음. 상당히 탐독하지 탐독하지 않았나 싶을 정도로.
1: 정도전은 또 병법을 썼을뿐만 아니라 이 선비들 중에서는 참 예외적으로 말타고 활 쏘고 사냥하고 이런 것도 참 좋아했고 자기 제일 큰 취미가 그거라고 얘기했을 정도니까 문무겸전이 그 시절에 아주 잘 되어 있었던 거죠
0: 자 그러면서 자연스럽게 우리 이방원 얘기를 좀 잠깐 넘어가 보죠 정도전에게 사실 그 결정적인 계기가 찾아온 것이 1394년 6월 1일 날 태조 이성계가 이방원에게 이제 명예 사신으로 갈 것을 명한 거잖아요 네. 자이 과정 잠깐 우리 박하백님좀 설명해 주시죠 우리 그 개그 편에 좀 다루는 것 같은데
2: 네. 네? 어~ 이와 같이 하여튼 전개된 상황에 대해서 어~ 좀 이제 책임감 책임 있는 사람이 와가지고 해명할 것을 요구를 한 거죠 그러면서 조 원장은 이제 왕자들 중에서 큰아들이나 둘 자들을 보내라 이렇게 요구를 했는데 태조가 가만히 생각을 해보니까 큰아들은 술 마시다가 이미 죽은 상태였고 네, 소주 둘...
0: 먹다가 죽었다면서 그렇죠. 이
2: 둘째 아들은 뒷날에 이제 정종이 되는 방과인데요. 친구는 좀 사람은 참 착하고 담백한데 어, 이렇게 황자 앞에 나가서 조리있게 말을 하거나 할수 있는 그런 제목은 아니라고 판단하면서 그동안에는 그렇게 가까이 대해주지도 않았지만 어쨌든 재능 있는 이방원한테 아, 명의한다기보다 좀 부탁을 하게 되죠
0: 그러니까 이제 태조의 입장에서 사실 어쩔 수 없는 또그 어쩔 수 없는 선택이죠 그 선택이에요 그렇죠 네. 이방원을 견제하면서도 이방원밖에 네. 없는 어떤 상황인데 사실 이, 이때의 이 선택이 어떻게 보면 그 이방원의 정치적 입지를 결정적으로 올려줬던 어떤 계기가 되지 않았나요 날개를 달아줬죠 네 자, 결국은 이방원이 그이 사신으로 떠나는 날이 성성린 등 28명이 시를 짓고 정도전이 서문을 써 줬다고 하는데 어 이때 정도전의 서문이 그 보면은 나름대로 뭔가 이 사건이 어떤 이렇게 흘러갈 것인가를 예측한 듯하기도 해요. 네, 조 대표님.
1: 잘 해결하고 오면 집안에서는 효자가 되고 나라에는 충신이 되니 이것은 정한군에게도 스스로 기약하는 바위.
0: 속으로 말리고 싶지 않아서.
1: <웃음> 뭐 근데 이렇게 참 어떻게 뭐 다른 수가 없잖아요. 맞아 떨어지는 이런 과정들이 생기는 거죠.
0: 그래서 결국은 5개월 동안 이 일을 치르고 11월 19일 날 이제 그 이방원이 예, 귀국하는데 이때 태조실록 기록이 굉장히 좀 상징적이에요. 네. 예, 예.
1: 명나라의 선비들이 모두들 이방원을 조선의 세자라고 부르면서 대단히 존경하였다 이런 대목이 나와 있어요 네. 세자가 엄연히 따로 이 있는
0: 조선의 거. 세자라고 부르면서 대단히 존경했다 음. 이말 한마디가 주는 어떤 시사적인 의미가 분명히 있지 않을까 하는데 이말 한마디로 보면 그 이방원이 5개월 동안 명에서 어떻게 활동했을까 상상이 되는 듯하기도 해요 네.
1: 그러니까
0: 실제로 보면 어쨌든 이때 5개월 동안의 이방원의 과정이 사실 이후에 어떻게 보면 주원장을 중심으로 한명의 조선을 대하는 정치적 태도나 어떤 시나리오 이것도 이때 어느 정도 좀 가닥이 잡히지 않았을까 싶은데 그렇겠죠 어떠신가요? 음, 그렇게 봐야겠죠
2: 예. 왜냐하면 그 이전까지만 해도 계속해서 이제 조선을 압박하는 예. 이런 태도로 일관했는데 이 이방원이라는 존재를 만나보고 나서 이방원의 쓰임새가 아주 각별하다라고 하는 것을 판단했을 테고 어, 이후에는 어, 굉장히 교묘하게 이~ 조선에 있는 양대 세력인 정도전 세력과 이방원 세력 사이를 아~ 어, 때론 이간하고 때로는 하쪽을 이제 부추기고 뭐~ 이런 식으로 계속해서 처신을 하잖아요. 말씀하신 대로 진짜 이때부터 가닥이 잡힌 게 아닌가 싶어요. 이때
0: 정도전하고 이방원하고 좀 같이 갔으면 어땠을까요? 정도전은 <웃음> 전혀 이때 갈 생각이 없었던 그러니까 내부의 어떤 진법 훈련을 통한 군사력 강화에 거의 올인했던
2: 아니죠 그때는 뭐콕 집어서 왕자를 보내라라고 했으니까 아 그렇죠 왕자를 보내 왕자가 갔어 했죠.
1: 예. 삼국지에 보면 이런 대목에는 대략 이제 주원장 밑에 보사가 있어서 그쪽에 첫째나 둘째를 보내라고 하면 첫째나 둘째를 못 보내고 이방원을 보낼 테니 이방원이면 얘기를 해보십시오 뭐 이런 <웃음> <웃음> 계략을 쓰는 사람이 보통 있는데
0: 아예 전반적인 그런 과정 속에서 이방원이 정치적인 계기 이런 것들을 포착하고 어떻게 보면 좀 이방원으로서는 사전부터 뭔가 이런 그 기회를 포착하고 갔을 확률도 있겠네요. 그렇죠?
1: 이 과정을 이런 이제 이방원으로의 권력 승계 이 과정이 이제 이방원의 참 뛰어난 승부사 기질보다도 이 주원장의 음모론으로 이렇게 이제 해석을 하게 되면 좀 슬퍼지죠.
0: <웃음> 그러네요. 에.
3: 뜬금없는 박주록 뉴스. 청취자 여러분 안녕하십니 뉴스 속보 이커입니다 3월 8일 오전 10시 30분 KBS 제1텔레비전에서 방영되는 TV 책을 보다 프로그램에 박시백 화백님이 출연하신다는 소식인데요. 자세한 이야스 기자가 전하겠습니다. 산 기자.
4: 150만 명의 독자와 2스트
3: 이제 박시백의 조선왕조실록이 대한민국 대표 대하 역사 만화로 명실상부하게 공인받은 세미로군요.
4: 네 그렇다고 할수 있습니다.
3: 참 좋은 일이네요. 좋은 일은 나눌수록 커진다는 말이 있습니다. 박시백 화백님의 TV책을 보다 출연 기념으로 휴머니스트에서 이벤트를 진행한다는 소식도 들리는데요.
4: 네 휴머니스트 페이스북과 트위터에서 따끈따끈한 신상 이벤트를 진행한다고 합니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.
3: 증정선물과 100만 기념 이벤트 등에 대한 자세한 사항은 효로구에서도 확인하실 수 있습니다. 산체스 기자 그럼 다시 한번 청취자 여러분들을 위해 박시백의 조선왕조실록 방송일정 안내를 부탁드립니다.
4: 네 3월 8일 토요일 오전 10시 30분 kbs 제1텔레비전 tv책을 보다에서 박시백의 조선왕조실록의 생생한 이야기를 시청하실 수 있습니다.
3: 미세먼지로 가득한 날씨가 계속입니다. 주말 나들이는 접어두고 온 가족이 건전하게 TV 시청에 빠져보는 것은 어떨까요? 팟조록 청취자 여러분들의 많은 시청 부탁드립니다. 이상 뜬금없는 박조록뉴스의 이멘커
4: 산체스였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 그러면 오늘
0: 이 이방원이 명의 사신으로 갔다 오면서 정치적인 입지를 강화하고 이제 새롭게 부상하는 요 시기까지 다루고요. 다음 편 우리 이제 마지막 편이죠. 칠부 순서에서 이 미완의 신화 편을 좀 다뤄보겠습니다. 오늘 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 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 네.